0: Eu queria compartilhar com os irmãos na segunda Reis sete, por favor. Segunda Reis sete. Eu vou ler somente a primeira parte do versículo. Amém? É. Diz o seguinte, e levantaram-se ao crepúsculo. Amém? Se eu fosse dar uma, um título para essa mensagem aqui, se eu fosse um pastor, se eu fosse um pregador, como nosso irmão ali é, como nosso irmão Leandro também é um pregador, eu diria o seguinte, esse título. Oi? Não, cinco. Cinco é 5, versículo 5, é 7 e 5, tá? Se a gente perdoe, se eu não falei o versículo. E levantaram-se ao crepúsculo. Eu tenho assim um título para essa mensagem que diz que atitude devemos tomar diante da adversidade. Aqui nesse, nesse momento, dessa história aqui do povo de Israel, Samaria, o povo estava passando por uma aflição muito grande. Estava passando por um problema muito grande, porque o exército sírio havia cercado, sitiado aquela cidade. Eu pesquisei aqui, e esse cerco durou mais ou menos uns três anos. Foi três anos de aflição. Foi três anos de luta, foi três anos de sofrimento que o povo de Israel passou ali naquela cidade sitiada. Ninguém entrava e ninguém saía. Só o que entrava na cidade era desgraça, era a fome, era a sede, porque nada mais entrava. E a fome foi se apegando de uma tal maneira que as pessoas foram tomando atitudes, né? como aquelas duas mulheres que. Acharam que deveriam tomar uma atitude de sacrificar os seus filhos, comer os seus filhos para matar a sua fome. Tamanha era a desgraça daquele povo. Tomando atitudes que iam deixar sequelas para a vida toda. Podia muito bem a, a, a fome passar depois, mas essa ferida que essa mãe levou no seu corpo, ela jamais iria ser fechada porque foi a perda de um filho, foi o sacrifício de um filho para poder alimentar ela e uma outra pessoa também, que está lá dela, outra mulher também, que juntas tomaram essa atitude. Irmãos, em nossas vidas, nós temos um momento também de aflições, de aflições. E muitas das vezes nós tomamos certas atitudes que não convêm com a vontade de Deus, que não convêm. É necessário, sim, estarmos presentes, estarmos clamando a misericórdia do Senhor, para que ele possa nos orientar quando tomarmos certas atitudes. Para que não venham deixar sequelas graves em nossas vidas. Para que não venham até desanimar e colocar em Deus a culpa da decisão que nós tomamos. São decisões que cabe a Deus colocar na nossa frente. Faça isso, faça a minha vontade, obedeça a minha vontade. Se vocês estão passando por aflições, porque eu permiti que passasse. O irmão aqui falou, eu estava com esse versículo na minha cabeça um tempão essa semana. Vou falar esse versículo, vou falar esse versículo. Mas o irmão falou para mim aqui: No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Aflições até. Tem certos momentos, nós passamos nossas vidas, né? Que nós pegamos essa parte do versículo e ficamos para a gente. Olhamos a Bíblia e lemos: No mundo, teres aflição. Ah, Senhor, então é isso mesmo que tu quer para a minha vida: que eu passe por aflição, que eu passe por momentos difíceis, que eu passe por luta, que eu passe por deserto. E esquecemos a outra parte da aflição quando Deus fala. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, foi por você que eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Não se tristeza no teu coração. Levante, vai à luta. Conforme fala aqui esse versículo. Levantaram-se ao crepúsculo e foram à luta. Eles não retrocederam. Estavam passando por momentos difíceis, mas não retrocederam. Tem uma história aqui com o povo de Israel que saiu da peleja contra os filisteus. O exército de Saul que era um exército poderoso, vigoroso, homens fortes, soldados valentes, foram para a luta. Foram para a luta. E lá eles iam enfrentar os filisteus. Né? Foram enfrentar os filisteus. Só que no meio do Filisteu tinha um gigante. Um gigante. Um homem comum, mas tinha certa estatura que amedrontava todo mundo. Então, o exército de Saul, que era um exército valoroso, poderoso, homens forte, valente, temeu diante desse homem. Temeu diante desse homem. Fugiram diante dele, ficaram recuados, retrocederam, não tiveram força para se levantar e enfrentar aquele problema. E Saul também, sendo um rei poderoso, não animou a sua tropa, não disse uma palavra de ânimo para ele: levante, vamos guerrear porque Deus está conosco. E Deus estava presente com eles, mas esqueceram. Eles pegaram só a parte daquele, daquele versículo: no mundo teres aflições, mas não pegaram a segunda parte. Tenha bom ônibus, porque eu venci o mundo. Tiveram tristeza, recuaram, retrocederam, não tiveram coragem de se levantar e enfrentar aquele um homem só. Um simples ser humano. Não era um exército todo, era um simples ser humano que chegou lá e afrontou todo o exército. E eles recuaram diante da situação. Acontece também conosco, nossa vida secular, nosso trabalho, a nossa família. Às vezes acontece que ninguém pede bater a aflição. Ninguém pede para ter sofrimento. Mas ele chega em nossas vidas. Ele chega. E muitas das vezes é tão grande que nós também, a nossa tendência, a nossa carne, né, é recuar diante da situação. Diante dela, dessa situação, e deixa o problema se avolumar, o problema cresce. Quando nós recuamos, quando nós sentamos, ficamos parados, sanguinados, o problema tende a crescer em nossas vidas. E fica mais difícil da gente resolver aquele problema. Por isso, não devemos recuar. Vem os problemas, vem. Nós estamos aqui por isso mesmo. Passamos por aflições, passamos por problemas, passamos por desertos. Mas não devemos recuar, porque nós cremos num Deus que tudo pode, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá ânimo, que está sempre com a mão estendida a nos levantar. Ele não esquece da gente. É um Deus que não esquece das nossas vidas. Ele sabe que nós somos frágeis, somos criação dele, mas somos frágeis. Precisamos, somos necessitados, somos carentes da presença dele. Então, Então, o que acontece? Não devemos retroceder. Quando o povo de Israel estava lá no, diante do Mar Vermelho, né? a situação muito perigosa, porque diante do povo estava o Mar Vermelho. Atrás vinha o exército de faraó perseguindo aquele povo. Não é verdade? Perseguindo aquele povo. E o que Deus fala para o povo? Marcha. Simplesmente marche. Creia que fui eu que tirei vocês de lá. Trouxe até aqui. Não foi para morrer. Para que vocês tivessem vitórias. Tivessem vidas. Que vocês possuíssem a terra que eu prometi a vocês. Então, marche. Está difícil? Marche. Está doloroso? Marche. Anda. Caminha. Levanta. Não fique prostrado. Cai lá num na guerra entre o povo de Israel e os filisteus, chegou um garotinho, enganado <risos> por ele, chegou e assumiu a direção, o controle daquela situação. Né? Ele falou o seguinte, é... está aqui Primeira Samuel Segunda Samuel se não me engano deixa eu ver aqui separei aqui Segunda Samuel Primeira é, Samuel 17. está aqui a atitude que nós devemos tomar né e Davi disse a Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque Saul, Saul tomou uma atitude que ao invés de animar o povo, animar o exército dele, animar a tropa dele, ele estava desfalecendo o coração daquele povo ali, ele sendo um rei tinha que tomar uma atitude enérgica, não vamos retroceder, nós vamos à frente, nós vamos lutar, nós vamos batalhar, porque Deus está conosco, Deus está conosco. E Saúl tinha essa experiência com Deus, mas ele não passou à frente dessa experiência que Deus, com Deus para a sua tropa, para o seu exército. Então, o exército começou a esmorecer, começou a ter, a ter medo, como retrocedeu diante do, 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 do gigante. Né? Então, disse, disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele é por causa do gigante. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu, um homem só, esses filisteus, teu servo irá pelejar. Eu creio, irmãos, que quando Davi tomou essa atitude diante de Deus, diante da situação, diante do perigo, quando ele tomou essa atitude eu vou pelejar eu vou brigar, eu vou vencer, em nome de Jesus. Eu creio, irmão, que naquele momento, quem se tornou um gigante foi Davi. E o gigante ficou, ó. Como diz aquele maurista, aquele e o salário, ó. Desse tamanzinho o gigante ficou. Devido à atitude que Davi tomou diante daquela situação. Ele sozinho resolveu enfrentar o exército dos filisteus, que era um exército poderoso. Lembra lá atrás quando o, 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 o Eliseu cercou a cidade dos filisteus? Né? O Eliseu sozinho também falou o seguinte: ó, cega esses homens aí, trouxe ele para a cidade, outros queriam matá-lo, mas ele disse: não, dê a ele alimentação, basta um banquete para ele e devolva para a cidade deles. Era o mesmo exército que agora estava ali também, é, é afrontando o exército de Israel. Então, o que acontece? Diante da situação que o Davi estava passando, o povo de Israel estava passando, havia uma necessidade de alguém se levantar e tomar uma posição. Não deveria aquele, aquele simples homem, porque tinha uma estatura muito alta, afrontar o um exército todo, amedrontar o exército. Eu vou em nome de Jesus, em nome do seu desíazio, enfrentar esse filisteu. E foi e venceu. Amém. E voltando naquela parte em que nós lemos, né, do segundo Reis 75 e levantaram o senhor que expôs. Essa passagem se deu, né, quando ali no portão da cidade estavam quatro leprosos. Quatro homens leprosos, que estavam antes mesmo da cidade ser sitiada, estavam proibidos de entrar na cidade por causa da sua doença, por causa das suas condições que eles contratavam. Que o leproso, naquela época, não tinha um tratamento que nós temos hoje. Não é verdade? Você vai no hospital, você toma uma medicação, você era é curado. Naquela época, não. Eles eram rejeitados. Ele era jogado lá num campo lá dos leprosos e ficavam por lá mesmo quando como um convite então, para se aproximar da cidade, para se aproximar de alguém eles levavam algum cinete para as pessoas dizer, não, lá vem um leproso, afaste se deles, corram saiam de perto deles mas para tu ver como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito que ele não levanta exércitos ali não usa pessoas comuns como nós, pessoas que estão sofrendo, passando por aflição, passando por deserto. Deus levanta pessoas como nós, frágeis, fracos, que a sociedade olha para a gente, às vezes, e não dá nada para a gente. Não dá nada. Mas Deus nos olha com um amor tão grande. Ele nos fortalece. Ele não permite que a aflição deles seja de maior do que nossas forças. Essa é a palavra dele, não permite. A aflição que nós passamos no mundo está dentro do nosso limite, dentro da nossa capacidade de resolver, de enfrentar. Deus jamais vai dar aflição para a gente que nós não possamos resolver, podemos enfrentar. Porque ele conhece a nossa natureza, porque foi ele que nos criou. Ele conhece a natureza, que só é fraca, é falha. E esses homens estavam ali, rejeitado pela sociedade, rejeitado por tudo e por todos, porque não podiam entrar na cidade porque eram doentes, eram leproso, e era uma enfermidade que não permitia que eles convivessem com a sociedade, não convivessem junto ao seu habitat natural, tinham que viver afastado, isolado. Mas esses homens que estavam aqui, eles tomaram uma atitude eles se levantaram, eles não ficaram prostrados, não ficaram prostrados, eles se levantaram, o que fazemos aqui prostrado? Se ficarmos aqui, vamos morrer, vamos perecer, se entrarmos na cidade, lá tem cheio de morte, na cidade tem cheio de morte, se ficarmos aqui, também iremos morrer, iremos padecer, não é interessante para a gente isso? Se entregar de uma tal maneira que ficar igual quem fala uma música tinha antigamente, é, com a boca aberta esperando a morte chegar? Não é essa intenção nossa. Nem Deus quer isso para a gente, não. Deus não quer. Deus quer simplesmente que nós possamos tomar uma atitude diante dEle, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa falha. Deus quer que nós tomamos uma atitude diante dEle. Senhor, eu não posso, mas eu quente que tudo pode e me fortalece. Eu quente um Deus poderoso que tudo pode e me fortalece. É na fraqueza que Deus nos fortalece. É na nossa fraqueza. Entendeu? Como estavam aqueles homens ali, fracos, debilitados, doentes, sem poder fazer nada. Mas eles tomaram uma atitude diante de Deus. Não foi diante do homem, foi diante de Deus. E se levantaram, não se prostraram, não recuaram. É isso que Deus requer de nós. Uma simples atitude. Não vamos nos colocar diante de Deus como super-homem, como tudo posso fazer, não? Com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa fragilidade, vamos tomar uma atitude diante de Deus. Porque as lutas vêm, elas não vão acabar. A Covid foi embora. A Covid não, o vírus está é por aí. As pessoas que foram imunizadas, né, estão imunizadas, hoje nós podemos ter a liberdade de poder falar, abraçar, sem máscara, na verdade, aquele tosse incomodava a gente. Né? Mas as lutas continuam, gente. As lutas vão continuar. O povo de Israel passou por muita luta, muitas aflições. Apesar de Deus ter feito a promessa para eles. Eles passaram por muita luta, por muitas aflições. E o que Deus quer requer de nós é que nós possamos tomar apenas uma atitude. Diante das circunstâncias, né? qual a posição que nós devemos tomar. E eles fizeram isso. E levantaram. Os quatro, leprosos, Caminhando devagar, porque creio que as feridas estavam todas pelos seus corpos, seus pés, né? Eu crio eu, eu. Mas eles foram caminhando, os quatro, em direção ao problema. Por quê? Quanto mais nós caminhamos em nome de Jesus, em direção ao problema, o problema vai se afastando de nós. Ele vai recuando, ele vai diminuindo. Porque não é com as nossas próprias forças que nós estamos indo, É na força de Deus. É na força do nosso Senhor. Então, aqueles homens foram caminhando. Eu fico, fico imaginando, eu, na minha mente, né, aqueles quatro caminhando em direção ao problema. Não é verdade? Eles foram caminhando os quatro calmo, tranquilo. E o que Deus faz? Ele faz com que o exército lá, o inimigo, ele ouça um barulho de um grande exército em direção a eles. Deus usou aqueles quatro leprosos para transformar o ruído, o som deles num exército muito grande que apavorou os inimigos. E eles disseram, eles alugaram, contrataram, contrataram carros, cavaleiros, contrataram do egípcio, tudo certo, a gente, para nos matar. Vamos fugir daqui, como na Gíria, vamos ralar peito, porque o exército que vinha era muito grande. Eram apenas quatro pessoas que estavam indo em direção ao inimigo, indo em direção ao problema quatro e Deus usou para transformar num exército poderoso que botou todo o exército inimigo em fuga, em retirada e largou tudo que ali estava. Eles não tiveram tempo de fazer nada, de pegar nada, deixar tudo que o povo lá dentro daquela cidade precisava. Os inimigos deixaram. Tem uma, alguém falou certa vez aí que quando Deus ordena, até o diabo obedece. O inimigo, o diabo que estava ali presente, largou tudo para o povo que estava passando por aflições naquela cidade. É isso que Deus faz, é isso que Deus faz conosco. Estamos fracos, estamos, estamos cansados, estamos, estamos doentes, estamos. Mas não vamos ficar prostrados, não vamos ficar estagnados, vamos nos levantar, porque Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Ele é capaz de fazer aquilo que não imaginamos. Ele vai fazer por nós, sabe? Ele vai trazer, ele vai fazer, ele vai curar, ele vai derrotar os inimigos, porque não somos nós que derrotamos os inimigos. É Deus, é Deus que derrota os nossos inimigos. Como Deus fez. Quando chegaram lá no arraial do inimigo, o que estava lá? Tudo aquilo que eles precisavam. Para a sobrevivência daquele povo, estava tudo aqui, aquilo que eles precisavam. Que Deus fez com que isso acontecesse. Deus fez com que isso acontecesse. E é isso assim, irmãos. Reconhecemos que nós somos fracos. Que nós temos falhas, que nós não temos força para caminhar, que nós não temos forças para batalhar, que a luta é grande, nós estamos passando por uma pressão muito grande nesse mundo, né? não é só nosso país que está passando pela pressão, é o mundo todo que está ao nosso redor, acabou sendo um pouco, um pouco aliviada a, a coronavírus aí, a covid, já surgiu uma guerra lá entre a, a Rússia e a Ucrânia, que veio também atingir toda a humanidade, nossos problemas não acabam. A nossa fé tem que permanecer também de pé. Para que Deus possa usar aquilo que nós temos, apesar de toda a fragilidade e toda a pequenez que nós somos, mas que Deus possa usar as nossas vidas como um canal, como um instrumento nas mãos dEle. É maravilhoso. Quando Deus pega, conforme de forma fez aquele Aquele vaso quebrado, transforma num vaso novo. Deus pega também as nossas fraquezas, a nossa fragilidade, e transforma em alguém poderoso. Posso pode lutar contra o inimigo. Posso lutar contra as, as, as batalhas que vêm surgindo na nossa frente. Entendeu, irmãos? Que possamos não ficarmos prostrados. Porque quando nós nos sentamos diante do problema o problema ele vai se avolumando em nossas frentes. Né? Aí fica difícil do mar se abrir. Fica difícil do, das muralhas caírem, porque nós estamos sentados. Vamos tomar uma decisão. Vamos levantar. Vamos nos colocar diante de Deus, para que Deus possa, através da igreja, através de nós, fazer um milagre em nossas vidas. Suprir todas as nossas necessidades, como ele fez com aquele povo de Israel que estava passando por fome. Supriu todas as suas necessidades. E usou quatro pessoas totalmente fragilizadas para poder derrotar um exército poderoso. É isso que vai acontecer. Quando nós nos colocarmos diante do Senhor, ele vai fazer com que Todo o exército que vem nos afligir se bate em retirada. Amém, irmãos? Essa é a mensagem pequena que Deus botou no meu coração para vocês. Eu não sou um pregador, desculpe alguma falha, que eu não sou um pregador, mas eu creio, irmãos, eu creio que Deus quer usar essa minoria que está aqui hoje para poder balançar, para poder fazer descer fogo dos céus. Para poder encher toda a igreja com o poder do Espírito Santo. Essa pequena minoria que aqui está. Esse pequeno povo que aqui está. Deus quer usar vocês. Para que a igreja do Senhor, ela seja fortalecida. E possa vencer todas as batalhas. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.